0: Bienvenido un día más al podcast Madera de Escritor de Sinjania.com. Soy Eduardo Molina y hoy te voy a hablar del escritor híbrido, el modelo de escritor del siglo XXI. Resumiéndolo un poco, es un escritor que controla en todo momento su carrera y salta entre las diferentes opciones de publicación en busca de las mejores oportunidades para llegar a su lector con cada uno de sus libros. ¿Te interesa el tema? Pues atento que empezamos. A la hora de tomar la decisión de cuál es la mejor opción para publicar tu libro, si editarlo tú mismo o recurrir a la edición tradicional, lo recomendable es que tengas una visión de conjunto del mercado editorial y de sus tendencias para saber adaptarte a él y gestionar tu carrera con acierto. Por si estás perdido en este tema, aquí abajo te dejo el enlace a otro episodio en el que te cuento las diferentes opciones de publicación a tu alcance con sus pros y sus contras. Ese conocimiento te permitirá tomar buenas decisiones de publicación y promoción en cada caso y para cada uno de tus libros. Debes pensar en cada libro por separado, tratando de identificar las mejores opciones para él, teniendo en cuenta que lo que ha sido bueno para tu primer libro, por ejemplo, puede que no sea lo que le conviene al siguiente. Además, debes pensar en el conjunto de tu obra y de tu carrera, tomando decisiones que te ayuden a mantener la conexión con tus lectores tienes que llegar a ellos allí donde estén y asegurar las ventas de tus libros. Por ejemplo, si creas una buena comunidad de lectores en torno a tus libros, multiplicas las posibilidades de que un editor acepte tu original porque sabe que tiene ventas aseguradas. O si tienes una buena comunidad y has sido publicado por una editorial independiente, como los grandes sellos buscan talento en los pequeños editores, puedes llamar la atención de un gran grupo para tu siguiente libro. De hecho, puede suceder que una gran editorial te contacte directamente. Es lo que ha pasado con algunos de nuestros alumnos. Y a eso se refiere el término escritor híbrido, porque alude a un escritor que autopublica un libro, pero se sirve de la edición tradicional para los siguientes. De igual modo, puede alternar entre grandes sellos o editoriales independientes. Por eso, lo primero que un escritor híbrido tiene claro es que autopublicar es un camino viable. Autopublicar ahora es relativamente sencillo. Bueno, por supuesto exige tiempo, dedicación, conocimientos e inversión, pero muchos escritores, con esfuerzo, han abierto brecha y la autopublicación ha dejado de ser la hermana fea de la edición. Autopublicar ya no es sinónimo de que ningún editor se ha interesado por tu obra. De hecho, muchos escritores han tenido un enorme éxito autopublicando sus propios libros. Piensa en Eva García Sáenz. Fernando Trujillo, Blanca Miosi, Eloy Moreno, Fernando Gamboa, Enrique Lasso y tantos otros que confirman que la autopublicación es un camino viable. Sin necesidad de contar con el apoyo de un editorial, puedes convertirte en un escritor superventas y compartir tus libros con tus lectores, aparecer entrevistado en prensa o incluso ir a firmar libros a la Feria del Libro de tu ciudad. Eso sí, el éxito de estos autores no es fruto de la casualidad. No lo creas así ni por un momento. Estos escritores han dedicado un gran esfuerzo a promocionar sus libros y han sabido construir en torno a ellos una comunidad de lectores que no solo devoran cuanto publican, sino que ayudan a dar difusión a sus libros a través del boca a boca. Nada de eso es casualidad. Estos escritores han demostrado, primero, conocer muy bien a qué lector le podrían gustar sus obras para dirigirse a ese tipo y no a otro. Segundo, saber usar las nuevas herramientas que Internet y las redes sociales ponen a nuestra disposición para llegar a los lectores ideales. Tercero, tener paciencia y dedicación. Nunca han considerado que estar en las redes sociales o tener una web, por ejemplo, fuera una pérdida de tiempo o una labor que a ellos no les correspondía hacer. Trabajar la visibilidad y saber manejarse con las tecnologías de la información son hoy en día requisitos fundamentales para todo escritor. Así que si todavía no lo haces, ponte a ello. Sin embargo, es cierto que la edición tradicional sigue contando mucho. A pesar de todo lo anterior, muchos escritores siguen optando por poner en manos de un editor su obra. Y la verdad es que no es de extrañar, porque el editor es un profesional cualificado que sabe aportar valor a tu libro. Un editor se rodea de otros profesionales como maquetadores, diseñadores, correctores, etc., para convertir tu libro en un producto de calidad. Además, por lo general las editoriales trabajan con distribuidoras que van a colocar tu libro en las librerías. Es cierto que la edición tradicional tiene algunas desventajas, como por ejemplo la alta rotación de los libros en las librerías. Si bien eso no es tanto culpa de cada editorial, sino de cómo está montado el mercado editorial en su conjunto. También es cierto que probar suerte enviando tu original te expone a ser rechazado. Pero, en lugar de verlo como algo personal, debes tener en cuenta que probablemente lo que suceda es que tu manuscrito no encaja con la línea editorial del editor a quien se lo has hecho llegar, o bien que su calendario de publicaciones está completo para los próximos meses. Conocer bien cómo funciona una editorial qué agentes intervienen en el proceso de publicación de un libro y cómo opera el mercado editorial en general, es algo que, como escritor, te conviene saber. En general, decidirte por la edición tradicional quitará de tus hombros una importante carga de trabajo en lo referente a la preparación del libro, y también te ahorrará parte del proceso de promoción, aunque no todo como enseguida vamos a ver estarás de acuerdo conmigo hasta ahora en que la autopublicación es una opción respetable para muchos escritores. Convertirte en un escritor superventas autopublicando tus propios libros es posible, y sin embargo, muchos escritores que han tenido éxito con la autopublicación optan por publicar algunos de sus siguientes libros con una editorial. Algunos de los escritores que he citado antes lo han hecho. ¿Y eso por qué? Pues sencillamente porque en este siglo XXI, y supongo que cada vez más, habrá lo que podemos llamar escritores híbridos. El escritor híbrido es un escritor que alterna a lo largo de su carrera ambas opciones, tanto la autopublicación como la edición tradicional. Salta de una a otra a su conveniencia y por diferentes motivos. Por ejemplo, en un momento dado puede querer desentenderse del trabajo de edición y dejarlo en manos de un editor que se encargue de todo por él, Puede buscar ese marchamo de calidad que todavía hoy otorga publicar con una editorial, en especial con los grandes grupos. Tal vez prefiera autopublicar determinados libros de su producción literaria que por sus características pertenecen a un género distinto del que suele escribir o simplemente porque quiere tener el control absoluto sobre ellos. Pero como imaginas, el escritor híbrido tiene una característica irrenunciable controla en todo momento su carrera. El escritor híbrido toma en cada momento las mejores decisiones para su carrera literaria y se ocupa de ella activamente. Es un excelente escritor que aprende, investiga y se forma sin cesar en todo lo relativo a la teoría de la literatura y a la escritura. También conoce el mundo editorial y sus entresijos. Es capaz de firmar un contrato editorial que le beneficie. Sabe cuidar su imagen personal y construye y refuerza cada día su plataforma de escritor. Tiene conocimientos avanzados de marketing. Invierte en profesionales que le ayudan a preparar su libro cuando lo autopublica, aunque sepa lo necesario sobre maquetación, diseño o corrección para poder trabajar con ellos sin problemas ni malentendidos. Ya, ya sé lo que estás pensando. Esa persona no parece un escritor, parece un superhéroe. Y sin embargo, esas son las características que definen a los escritores híbridos de éxito. Después de lo que te acabo de contar, seguro que te estás diciendo, vale, de acuerdo, eso está bien, lo de ser un escritor híbrido y tal, pero ¿cuál es la mejor opción de publicación para mí? Pues bien, debes saber que cada escritor es un mundo y no hay fórmulas estándar que se puedan aplicar indiscriminadamente. Si estás empezando tu carrera como escritor, el mejor consejo que puedo darte es que hoy mismo empieces a trabajar en tu plataforma de autor. Crear tu marca personal y empezar a construir en torno a ti una comunidad de lectores interesados en tu obra, incluso aunque estés trabajando en el primer borrador de tu primera novela, es lo mejor que puedes hacer. Con una plataforma Solvente y con tu primer libro terminado, tienes dos opciones. Probar suerte con una editorial o autopublicarlo. Si optas por enviar tu manuscrito a una editorial, verás que demostrar que tienes una comunidad de lectores dándote su apoyo puede ayudarte a inclinar la balanza a tu favor de manera decisiva. Hay muchos autores que consideran esto injusto, porque piensan que de alguna manera el editor se aprovecha del trabajo de marketing previo que el escritor ha hecho. Bueno, puede que sea así, pero no es de extrañar porque la edición es un negocio. Y a todos los empresarios les gusta tener alguna seguridad que les indique que la apuesta económica que están a punto de hacer es viable. En cualquier caso, contar con una plataforma de autor es una gran ventaja para ti, así que no la desaproveches. En este momento, como se trata de tu primer libro, lo más sensato es que optes por editoriales pequeñas y medianas. Los grandes grupos no suelen apostar por nuevos autores, desgraciadamente, aunque están muy pendientes del talento que despunta en las editoriales más pequeñas. Seguramente esa sea tu mejor opción. Sin embargo, si tienes tu comunidad de lectores, aunque todavía sea pequeña, autopublicar tu primer libro no es descabellado. De hecho, poner tu primer libro en el mercado será una excelente manera de ponerte las pilas para hacer crecer tu plataforma de escritor y conseguir ventas. Yo siempre digo que el lanzamiento de un libro es un curso acelerado de marketing y construcción de marca personal por el que todo escritor debería pasar. Eso sí, invierte en profesionales que te ayuden a preparar tu libro antes de ponerlo a la venta. Por ejemplo, un buen diseño de portada puede incrementar sustancialmente el número de ejemplares vendidos, de manera que puedes recuperar rápidamente el dinero que inviertas. Además, trabajar con profesionales en este momento te permitirá adquirir conocimientos básicos sobre el diseño o la maquetación de un libro que te servirán para siempre y que son del todo necesarios para un buen escritor híbrido. Eso respecto al primer libro. ¿Pero qué pasa con el segundo? Para convertirte en escritor híbrido, si en tu primer libro optaste por la autopublicación, tu segundo libro puede ser un buen momento para probar la edición tradicional. Con un libro ya publicado y pudiendo dar cifras de ventas, aportar reseñas y recomendaciones, y con lo que la publicación de tu primer libro habrá hecho crecer tu plataforma de autor, el interés de las editoriales habrá aumentado exponencialmente. Si tu primer libro ha sido un superventas, puedes probar suerte directamente con las grandes. De hecho, hay bastantes posibilidades de que sean ellas quienes se pongan en contacto contigo. Si tu éxito ha sido más modesto, prueba con editoriales medianas. Verás que generas interés. Y como ya he dicho, no es infrecuente que un autor publicado por una editorial de las llamadas independientes dé el salto hacia uno de los grandes grupos. Pero si con tu primer libro optaste por la edición tradicional, en el segundo puedes optar por la autopublicación. Como ya sabes, la autopublicación es una escuela por la que todo escritor debería pasar, al menos una vez en su vida. Y es así porque te ayuda a aprender mucho no solo sobre el proceso de edición en sí, sino también sobre tu público, tus lectores, sobre marketing y sobre ti mismo. De ahí en adelante, puedes ser un escritor híbrido y alternar una y otra forma de publicación en función del momento y del libro. Lo importante es que seas tú quien tome las decisiones más adecuadas en cada momento de tu carrera. De ahí que sea tan importante tener amplios conocimientos que te ayuden a tomar decisiones informadas, que a fin de cuentas son las buenas decisiones. Sobre todo hay una cosa fundamental. Toma parte activa en el marketing y en la promoción de tus libros y aprende a gestionar con acierto tu carrera, tu imagen y tu comunidad. No esperes que otros se ocupen de esta parte porque nadie conoce tus libros como tú y porque nadie tiene más interés que tú en que tus libros se encuentren con sus lectores. Una cosa está clara, publicar un libro y esperar que sean los lectores quienes lo descubran y lo recomienden es un grave error. Error que, por desgracia Siguen cometiendo muchos escritores todavía hoy, a pesar de las facilidades que las nuevas tecnologías ponen en sus manos para llegar a sus lectores. Para un escritor híbrido, tener una página web que sea fiel reflejo de su marca personal y punto de encuentro para sus lectores es fundamental. No puedo encarecerte lo suficiente que empieces a trabajar en ella cuanto antes y que le dediques la inversión de tiempo y de dinero que sea precisa. Solo así dará los resultados que esperas si hay algo en lo que deberías estar invirtiendo ahora mismo, es en aprender todo lo que puedas sobre visibilidad, marketing y marca personal. Puedes empezar uniéndote al taller gratuito de marketing para escritores que imparto en sinhania.com. Te pongo el enlace aquí debajo en la descripción del podcast. Es un taller de una hora de duración del que vas a salir con las ideas muy claras y con algunas acciones concretas para que puedas empezar a poner en marcha de inmediato. Pero espera, no te vayas corriendo aún a apuntarte al taller gratuito de marketing. Déjame decirte de qué tratará el próximo episodio de Madera de Escritor. La semana que viene vendrá Natalia a contarte 10 cosas que tienes que tener claras antes de empezar a escribir tu novela. Así que, si vas a empezar a escribir un nuevo libro, no puedes perderte el próximo episodio del podcast. Suscríbete para no perderte nada y acuérdate de darle 5 estrellas si nos estás escuchando en iTunes o me gusta si estás en iVoox a este podcast. ¡Hasta la próxima!